0: A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão Maravilhoso Esse cântico Entoado pelo Coro Vox Day. Nós queremos honrá-los né, E parabenizá-los Por todo o esforço e todo o trabalho Poder juntar né, Os membros do coro E poder entoar Louvores ao Senhor participando Desse culto A Deus Que o Senhor abençoe que o Senhor é, continue dando mais criatividade e mais dias para louvar e adorar ao Senhor Jesus. Também, queridos, eu quero aqui é, parabenizar a todos os pastores. O segundo domingo de junho, é... Especificamente separado para homenagear os pastores no Brasil E na igreja do Nazareno, hoje no Brasil, há mais de dois mil pastores E eu quero honrar a cada um deles Pedindo a Deus as bênçãos, a direção, a proteção Porque também são heróis que dedicam suas vidas para pastorear, para cuidar, para dar suas vidas pelas ovelhas do nosso Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a você, pastor e pastora, que dedicam suas vidas ao Senhor Jesus, durante toda a jornada das suas vidas, que Deus possa renovar as suas forças. Renovar a sua fé. Renovar a sua esperança. E renovar o seu chamado. Porque você foi chamado para isso. Para pastorear. E Deus possa honrar a sua vida. Eu sou extremamente grato. E extremamente feliz. Porque faço o que amo. E aquilo que para o qual eu fui chamado ser um pastor. Obrigado a todos os irmãos e irmãs que têm nos parabenizado nesse dia. Para nós é uma alegria e uma felicidade. E o nosso muito obrigado. Então, queridos, nesta noite, nós queremos trazer uma reflexão a sua vida na minha vida. E pensar sobre esses dias. Parece que o mal se foi para alguns e por isso relaxam nas suas nos seus cuidados. E de repente percebe-se que o mal não foi, ele ainda continua. E o mal que estou falando da peste do vírus, desse vírus aí, está cometendo e alcançando tantas pessoas e trazendo tristeza para muitas famílias pelas perdas dos seus entes queridos. Isso me fez refletir sobre aquilo que Deus colocou em nossos corações desde o final do ano passado no início desse ano para aquilo que Deus estava realizando e na realidade Deus estava nos preparando a mim e a você, meu irmão, minha irmã para aquilo que haveria de chegar e chegou no Brasil entre fevereiro e março toda uma mudança para as nossas vidas Hoje Eu poderia dizer Nós não somos mais os mesmos Por causa das mudanças Que houve nas nossas vidas E como tenho falado Nós voltaremos sim ao normal Mas não ao normal de antes Do mês de fevereiro Talvez nós estamos Saudosos por aquele tempo, mas aquele tempo não vai voltar mais. Será um novo normal. As nossas atitudes em relação a várias coisas serão diferentes. Os nossos relacionamentos também serão diferentes. E nesse aspecto, eu espero, eu espero para que bem melhor, porque em toda essa. Pandemia, com todo o afastamento social, todos nós, ou pelo menos a grande maioria, sente a falta de estar mais próximo uns dos outros, de poder abraçar, de poder ter as nossas confraternizações, de nós podermos cultuarmos a Deus juntos em adoração, pelo menos aqui em nossa igreja local, onde nós buscamos, servimos a Deus em todos os aspectos, de forma juntos, com muito amor, com muito abraço, com muito cuidado uns pelos outros, estamos sempre juntos. É uma igreja que não para em todo o tempo está em movimento, e não um movimento qualquer, mas um movimento para a glória de Deus em abençoar uns aos outros. Também, no relacionamento familiar, há pessoas que estão há mais de 90 dias sem sair de casa. E nesse, e nesse tempo, ou seja, três meses, já dentro de casa, uma grande oportunidade para mudar os relacionamentos familiares. E isso eu falo, mais uma vez, esperando que para melhor. No relacionamento do marido com a esposa, do pai com o filho, da mãe com o filho, dos filhos com os pais. Será um normal diferente. Diferente. E assim eu quero trazer um texto da Palavra de Deus, que conhecido e também que Deus trouxe para todos nós, e muitos estarão lembrando, do nosso retiro da família, no período de carnaval nós nos retiramos, fazemos um grande retiro com muita gente, e Deus falou poderosamente ao nosso coração nesse texto, como também às valorosas, né, no na conferência que nós tivemos semana passada e foi uma bênção também em cima e com base nesse texto e é Isaías capítulo 43 versículos 18 e 19 e diz assim a palavra do Senhor esqueçam o que se foi não vivam no passado vejam Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o teu nome. Meu Deus, engrandecer a ti por tudo aquilo que já foi feito nesse culto aqui no templo e juntamente com os meus irmãos e irmãs em suas casas ó oh, Deus que tu possas receber como aroma de um sacrifício de louvor e adoração feito exclusivamente para ti e nós te pedimos que tu possas falar ao nosso coração ministrar ao nosso coração de forma que ele queime para as mudanças que virão é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu estou fazendo uma coisa nova. Já estamos no mês de junho, meio do ano. E talvez para alguns... A coisa mais nova que tem acontecido Foi a chegada desse vírus E que mudou Tudo Na sua vida E talvez trouxe perdas Tristezas Insegurança E incertezas Para o futuro Para o dia de amanhã Mas Deus continua Falando para mim e para você, que está fazendo uma coisa nova. Deus falou isso nesse texto, através do profeta Isaías, para o povo de Israel, para o povo de Judá. Num tempo em que a Babilônia dominava a Judá, nos, versículos, nos capítulos 42, 43, 44. Deus vai falar de um livramento. E que ele virá. E que parecia impossível naquele contexto. Pessoas fora de suas casas. Pessoas longe de suas casas, de suas terras. Sob domínio da Babilônia. O povo de Judá sob domínio da Síria. O povo de Israel. E Deus fala de um livramento. E mais tarde chega Ciro, o reino Medo-Persa, para desfazer todo o domínio e assim trazer livramento para o povo de Israel. E isso aconteceu historicamente falando. Mas Deus traz para aquele povo que eles não fiquem no passado, tentando trazer a memória, tentando relembrar dos grandes feitos do Senhor. E realmente Deus fez grandes coisas, está relatado na palavra de Deus, a qual nós cremos. Mas ele diz, olha, não fica no passado, eu farei coisas novas. Deus é o Deus do novo. Sim, está aí alguém que gosta de coisas novas é o nosso Deus? Talvez muitos de nós ficamos é, presos ao passado, a coisas que aconteceram no passado. Quando o nosso Deus ele tem uma vida dinâmica Para nós no dia a dia E coisas novas vão acontecendo Experiências novas vão acontecendo Para o nosso crescimento Senão nós ficaremos nanicos espiritualmente E nós precisamos do dia a dia Do alimento da palavra Da oração Mas também de experiências novas De buscar a Deus com aquilo que Deus tem para nós Sim, e assim eu quero ler um texto E não agora no Velho Testamento, mas no Novo Testamento Que se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 Presta só atenção no que o texto diz Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas. Você está vendo na sua tela, na versão NVT, nova versão transformadora. Eu estou lendo na versão NVI, nova versão internacional. E vou repetir. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Não Numa outra versão, uma versão ainda mais antiga, diz, Eis que... Tudo se fez novo Deus é um Deus de coisas novas E evidentemente que aqui ele está falando de uma nova vida Então quem tem Cristo Quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador Jesus Cristo Tem proposto para si, da parte de Deus Uma nova vida uma vida eterna, uma vida abundante, mas que ela se inicia aqui, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à pandemia, porque Deus é quem proporciona essas vidas, essa vida para mim e para você não há vida estática, não há vida parada naquilo que aconteceu no passado, naquilo que Deus fez, mas sim naquilo que Deus está fazendo e Deus fará. Ele é o Deus do novo. E uma coisa nova Ele quer fazer na sua vida, na minha vida. Deus não está parado. Deus não está parado. Talvez nós paramos Porque tudo parou E talvez as nossas expectativas E as nossas perspectivas Para o amanhã Tenham parado Talvez muitos Estejam Simplesmente Como um barco A deriva Sem o leme No mar e deixando que o vento leve, até onde pode chegar? Mas quem tem Jesus Cristo, não é assim. Deus propõe uma nova vida, então é nela que nós devemos viver. Veja esse texto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que texto lindo. E eu amo esse texto. Embora tenha sido escrito, pelo apóstolo Paulo. Faço desse texto. O meu texto. Eu não vivo mais a minha vida. Porque não são os meus propósitos. Não são as minhas expectativas. Do passado. Do que eu tinha. Ou do que eu não esperava. Mas do que Cristo tem para mim. Ah querido. Se eu tivesse ficado no passado Se eu não tivesse me arrependido dos meus pecados Se eu não tivesse reconhecido Jesus Cristo como Senhor da minha vida Se eu não tivesse permitido que Deus entrasse e transformasse a minha vida Eu não seria o que eu sou hoje eu não estaria fazendo o que eu faço hoje eu estaria com toda certeza se não estivesse já morto o homem mais infeliz da vida mas Jesus me alcançou Jesus me deu a possibilidade de viver a vida que ele tem para mim não vivo mais eu, não vivo na, mais nas minhas mazelas, nas minhas impossibilidades, nos meus medos que antes eu tinha, preso e dominado pelo pecado, não, eu vivo uma vida livre, uma vida de liberdade, vivida para Deus, vivo a vida de Cristo Jesus, é assim que eu e você devemos viver se nós entregamos nossas vidas a Jesus uma vida de liberdade uma vida proposta por Cristo e olha esse texto de Romanos capítulo 6 versículo 4 pois pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E, assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Está na NVT, minha versão e na sua. Eu posso viver uma nova vida Porque Cristo proporcionou essa vida para mim Pela sua morte Jesus morreu por você Jesus morreu por mim Uma coisa nova Ele está para fazer Na minha vida ele já iniciou Se você pertence a Jesus Cristo se você tem essa convicção de que sua vida é de Jesus Cristo, você sabe que essa nova vida já iniciou em você. Talvez a expectativa de alguns seja de que viver essa nova vida seja em outro lugar. É viver uma nova vida no mesmo lugar onde estamos no mesmo lugar onde fomos plantados, no mesmo lugar onde nascemos. Evidentemente que as coisas vão acontecendo e segundo a vontade de Deus, nós podemos ir para ali ou para lá. Mas vivemos uma nova vida, seja onde for, a vida de Jesus Cristo, uma nova vida. Se você continuar a ler Romanos capítulo 6, versículo 5 em diante E é maravilhoso, eu não vou ler aqui Embora esteja com muita vontade de fazê-lo O apóstolo Paulo diz que agora, a partir do versículo 5 Nós não somos mais dominados pelo pecado Nós éramos escravos do pecado e o pecado é quem ditava as nossas vidas. E o pecado não só ditava as nossas vidas. Nós como escravos fazíamos o que o pecado dizia que devíamos fazer. Mas o pecado a cada momento destruía as nossas vidas. Até destruir para sempre. E isso acabou, porque Jesus entrou nas nossas vidas, quebrou e destruiu o domínio do pecado sobre as nossas vidas e agora vivemos para Deus. E essa é escolha que nós fazemos, como livres que agora estamos, escolhemos servir a Deus, o autor da nossa vida. Isso nos dá prazer na vida. E nos faz enxergar o que Deus tem para nós. Muito mais além do que vírus, do que doença, do que o aqui e o agora. Mas enxergar o que Deus tem para mim e para você. Acompanhe comigo esse texto. De Romanos capítulo 8. Versículo 28. E eu o lerei na versão Almeida atualizada. Nova versão Almeida atualizada. E diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí na sua tela está assim escrito. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, isso, Deus tem propósitos com a minha vida e com a sua vida, e todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, elas vão cooperar para o meu crescimento, e se eu escolho seguir a Jesus para os propósitos que ele tem, que ele tem para mim. Portanto, a vida é muito maior e muito mais do que simplesmente passar o dia, comer, dormir, levantar, trabalhar, se divertir, comer, dormir, levantar, trabalhar, se divertir. A vida é muito mais que isso. E aí entra uma coisa nova que ele tem para mim e para você. E assim, eu quero voltar para o texto inicial. Isaías 43, verso 18 e 19. E ele diz, Deus diz. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Queridos irmãos, não é fácil para alguém cristão, ouvir algo assim, quando perdeu o seu ente querido, para, por exemplo, a Covid-19, não é fácil, para alguns, é confortante saber que o ente querido pertencia a Jesus, e afinal, um dia nós vamos nos encontrar lá no céu, junto com o Senhor, para todos sempre. Aliás, todos que partiram e pertencem a Jesus Cristo já estão muito melhores do que nós enquanto estamos aqui na terra, passando esse tempo, porque a nossa pátria é celestial. Inclusive, o grupo cantou aqui. A nossa pátria está nos céus. De onde guardamos a volta do Senhor Jesus Para nos levar para junto dele E eternamente vivermos com ele Num padrão perfeito de vida Mas enquanto estamos aqui Não é fácil para alguns Dizer assim, ah tem algo novo Algo novo, eu perdi gente Algo novo, eu perdi um emprego Algo novo Eu perdi perspectivas Algo novo Eu perdi o desejo de viver Algo novo Eu perdi a esperança Algo novo Deus tem sim Deus tem algo novo Ele continua o mesmo Jesus não mudou Deus não mudou o seu propósito Para a sua vida Ele tem sim Propósitos para a sua vida Nesse texto ele diz, até no deserto, vou abrir um caminho. Quem? Aquele que prepara caminhos pelo mar, também preparará um caminho no deserto. E isso ele faz referência, se você lê os versículos 17, 16, 15, ele faz referência àquilo que Deus fez no Egito Na travessia do Mar Vermelho O povo de Israel tinha saído 400 anos escravo do Egito Um domínio terrível Famílias morrendo E Deus envia Moisés E tira o povo do Egito e quando chega ali, de frente para o Mar Vermelho, do lado montanhas e outro montanhas, e atrás faraó furioso com seus carros de guerra, seus exércitos e o povo totalmente encurralado, sem saber para onde ir, muitos gritando e gritando com Moisés, dizendo, vocês nos tiraram de lá para nós morrermos aqui. E Moisés chega para clamar a Deus. E a resposta de Deus para Moisés foi. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Essa questão. No meio das lutas. No meio de uma tempestade. No meio de um deserto. Nós olhamos para tudo que acontece. E o nosso coração, as nossas convicções parecem que vão sendo abaladas. Porque o que nós vemos é destruição, é perda, é sofrimento, é dor. Quando Deus já tem algo preparado. E algo que vai além da compreensão e entendimento humano. Nós já sabemos da história, mas eles não sabiam, muito menos Moisés, de que Deus iria dizer, marchem, marchar para onde? Para frente. E qual é a frente deles? Era o mar. Então alguns poderiam pensar, então nós vamos morrer afogados no mar. Mas Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano e aonde não há possibilidades Deus torna possível e Deus diz estende a vara e Moisés ao estender a vara de frente para o mar, o mar se abriu e Deus fez caminho no meio do mar de tempestades do mar abriu um caminho e eles passaram a pés enxutos é esse mesmo Deus que agora está dizendo para o povo de Israel é esse mesmo Deus que hoje está dizendo para mim e para você, aquele que abriu caminho no mar também irá abrir caminho no deserto para muitos, estar no deserto é estar sem direção porque, quando eu imagino o, o deserto, pastor João Mateus teve a oportunidade de estar lá, né? Estamos juntos, um dia iremos juntos, né? Se Deus permitir. Imagine que no deserto, e há essa minha imaginação um monte de areia sem caminho de estar no deserto é você estar ali mesmo com a tempestade de areia e você olhar para um lado olhar para o outro e não saber que direção tomar então para muitos estar no deserto é estar sem direção sem saber o que fazer após essa pandemia passar sim tem muitas pessoas que perderam coisas perderam pessoas Perderam a própria esperança e não sabem o que fazer quando tudo isso passar. Mas para aqueles que estão em Cristo, mais uma vez repito o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez eu afirmo, Deus tem um propósito para a sua vida, a sua vida não está ao Deus dará. A sua vida não está à deriva. Se você pertence a Jesus, Deus tem um propósito para você. E eu, pastor, que ainda não sou crente, que ainda não sigo a Jesus, eu tenho me voltado para Ele, eu tenho buscado para Ele. Saiba que Deus tem um propósito para cada vida dessa terra. Somos quatro, quase oito bilhões de pessoas Deus tem um propósito para cada uma dessas pessoas e que falta reconhecer o pecado no seu coração reconhecer estar longe de Deus se envergonhar na sua vida pedir perdão e reconhecer o sacrifício de Jesus se voltar para ele se arrepender dos pecados e dizer, Senhor, entra na minha vida tu tens um propósito para mim tu tens um significado para a minha vida então traz esse significado para a minha vida, talvez seja o seu caso Deus tem um propósito para você não nós podemos estar no deserto mas nós não estamos perdidos no deserto porque Deus tem um propósito se ele abrir o caminho no mar Deus faz um caminho onde não existe, no deserto. Ele continua fazendo milagres. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, se você está no deserto, parece que todos nós estamos, se essa tempestade de areia seja esse vírus por aí, é nós confiarmos, continuarmos a confiando no propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Vai passar? Sim. Quando eu ando pelas ruas e algumas vezes é necessário eu sair, e quando vejo na TV, em muitos lugares no Brasil, já está voltando... Havendo a flexibilização e pessoas estão saindo. E a contaminação aumentando, pessoas sendo infectadas, hospitais sendo lotados. Mas, para muitos, não é que eles perderam o medo. É que eles tentam se acostumar com o vírus entre eles. Mesmo com medo Tentando sobreviver Tentando sair Daquele momento parado E talvez refazendo Seus próprios propósitos os Seus próprios planos Parece que é voltar a um normal Mas não é um normal Eu e você Podemos seguir adiante Com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Até no deserto eu vou abrir um caminho. A sensação que me dá é de pura confiança no Senhor. A sensação que me dá, o sentimento que vem ao meu coração, ao meu espírito, é de que eu não estou perdido, é de que não estou só, é de que olhando para a imensidão da areia, eu sei que Deus vai fazer um caminho E nesse caminho Eu vou seguir Porque ele tem Propósito E ele também diz em segundo lugar Isaías 43, 18, 19 Até no deserto vou abrir um caminho Versículo 19 E riachos no ermo. No ermo é a mesma coisa que no deserto. Sim. E fará com que rios brotem no deserto. Você sabe diz que o deserto o que se tem é nada. Não se tem vida quando não se tem água. Tudo seco. Muito seco. Se qualquer um de nós se enveredar pelo deserto sem água, nós não vamos sobreviver. Podemos até passar vários dias sem comer, mas sem beber água não dá. E no meio do deserto, onde todos nós podemos estar, muitos podem perder o significado da vida porque sem água o deserto pode matar muitos por falta de direção pela desolação em que se encontra pelas perdas que se teve no meio do deserto que está enfrentando mas para aquele que está em Cristo o deserto não mata Pois ele fará brotar água onde não existe água. E isto é renovar a vida. Isto é saciar a necessidade. Isto é para que siga a direção e o propósito que ele tem para seu filho, para sua filha. Todos nós dizemos, água é vida. E quando não se tem. E o que Deus está afirmando é, que até no deserto, eu farei brotar água. E água de onde não tem. Isso é um milagre? É um milagre. Mas é um milagre da provisão. E o que Deus está dizendo para mim e para você, é aquilo que o salmista Davi sempre diz. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aquele que tem um propósito na sua vida Aquele que tem um propósito na minha vida Saiba, não faltará provisão Evidentemente que Deus não supre vaidades Mas Deus supre necessidades Sim, isso Ele faz E Ele tem um propósito Você não está à deriva Você não está sozinho você não está perdido no deserto. Mesmo que pareça, Deus está dizendo, meu filho, minha filha, eu estou com você. Essa luta parece ser grande. Essa luta parece ser interminável. Essa luta parece ser insuportável. Saiba, no mundo você vai ter aflições mas eu venci o mundo. Por isso, tenha ânimo. Assim Jesus falou. A minha confiança não está nas minhas forças. A minha dependência não está nas minhas provisões. Aquelas que eu mesmo construí na, em tudo aquilo em que eu vivi ou todo o tempo que eu vivi. A minha provisão, a minha dependência está em Deus. Deus sim é Deus de milagre. E não é um Deus, é o Deus de milagres. Porque não existe outro Deus. Embora procuremos. Embora nós fazemos de outros deuses ou de nós mesmos a deuses, ou de objetos como deuses. Se você ler todo o capítulo 43 de Isaías, o texto é tremendo, o texto é tão lindo, que tem vários textos lá que todos nós usamos, e tiramos versículos que são fortes, são palavras de Deus para mim, para você. Palavras de encorajamento. Palavras de renovo. Palavras que diz que eu estou com você. Que a água não vai te, te afogar. Que o fogo não vai te queimar. Eu vou estar com você. Mas é o mesmo texto. Que lá depois do versículo 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deus vai dizer, você é o povo. Que eu resgatei dei nações e dei povos por você si, eu resgatei você você povo é minha testemunha e testemunha de quem eu sou e do que eu posso fazer e ele diz porém você não chegou com seus sacrifícios para mim porém você não me buscou e não me adorou e eu não sobrecarreguei vocês, mas vocês me sobrecarregaram com o pecado de vocês, vocês me abandonaram. Mas por amor de mim, eu lanço o pecado para longe de vocês, e dele não me lembro. O capítulo todo de Isaías 43 é fantástico e é forte e é direto para mim, para você, como foi para o povo de Israel naquela época ele nos traz a uma responsabilidade de quem somos nós somos filhos de Deus, nós somos criação do Senhor, ah que graça que graça sim, no capítulo 43 de Isaías nós vemos expresso graça de Deus sobre o povo de Israel, portanto sobre mim e sobre você também, nesta noite, a graça de Deus se manifestando através de Jesus Cristo e dessa nova vida e dessa coisa nova que ele quer fazer em mim e você Deus nunca desistiu de você Deus nunca abandonou você, mas você já pensou em desistir de Deus você já pensou em abandonar a Deus? Eu também já pensei. Naquilo que, ou naquelas coisas que eu considerava as mais preciosas e as mais importantes para mim, e quando as perdi, eu não dizia, mas o sentimento era de que foi Deus que fez isso comigo. Eu não tinha coragem de dizer, mas na minha santa ignorância, lá dentro, talvez pensasse, foi Deus que fez isso comigo. Portanto, não quero saber mais de Deus. Mas lembra do texto de Romanos 8:28 que Deus tem propósito para as nossas vidas muito, mais, muito maior do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós pensamos. Sim, Deus é um provedor. Sim, Deus faz milagres. Por mais que a gente não entenda e não compreenda na sua dimensão, Deus não te abandonou, Deus não te deixou só. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que procuramos outros deuses aquilo que possa satisfazer a nossa alma mas Deus está dizendo hoje à noite filho, filha eu faço uma coisa nova na sua vida eu faço algo novo na sua vida e entenda uma coisa meu irmão entenda uma coisa meu irmão é que Deus não está passando a mão na cabeça nem na minha nem na sua Deus não está dizendo assim, ah, você pecou, você errou, você me abandonou. Tudo bem, vem cá. Um sacrifício, um pagamento, muito alto foi feito. E foi Jesus na cruz. A minha atitude, a sua atitude, é de nós reconhecermos as coisas que fazemos e se o fazemos errada buscar perdão de Deus porque saiba de uma coisa não há propósitos não há vida fora de Deus você pode procurar você pode Buscar satisfazer todos os desejos da sua carne todas as necessidades primárias secundárias, terciárias da sua vida mas no final você vai saber que nada disso vai trazer satisfação para a sua alma para a sua vida porque não há vida fora de Deus só a morte só a escuridão só a perdição o que Deus propõe para mim e para você é uma vida, uma vida nova uma vida cheia dele a vida dele enxertada em mim enxertada em você que produz alegria que produ produz satisfação em meio às dificuldades em meio às lutas superá-las vencê-las sobrepô-las mas por causa de Jesus na nossa vida em Efésios capítulo 3 versículos 20 e 21 diz assim aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém em Efésios capítulo 3 versículo 15 diante, versículo 16, 17 versículo 18, ele faz uma oração apóstolo Paulo e aqui ele está louvando e adorando ao Senhor e declarando que toda glória toda honra todo louvor seja dado a Deus ou a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos pense na sua vida Jesus tem mais Imagine o propósito da sua vida. Jesus tem mais. Porque nós não compreendemos a dimensão total do que Deus tem para mim e para você. Irmão irmã, talvez nesse tempo nós tenhamos buscado pouco ao Senhor. Talvez nesse tempo você e eu não estamos desfrutando da vida que Jesus tem para mim e para você Porque nós nos acostumamos com o normal Nós buscamos nos adaptar àquilo que todos estão tentando se adaptar Nesse momento difícil Ao invés de buscarmos O que Deus tem para mim e para você E Deus tem mais Deus tem algo novo Deus tem uma coisa nova para mim e para você para que essa coisa nova ela se instale na minha vida e eu possa vivê-la de forma integral de forma intensa ele vai abrir caminho no deserto ele vai fazer com que brote água no ermo no deserto caminho onde não existe água onde não tem Deus vai, Deus vai prover para que essa coisa nova que ele tem para mim e para você se estabeleça para o povo de Israel o algo novo era o grande livramento que haveria de vir eles estavam longe de suas famílias estavam longe de sua pátria estavam na Babilônia mas Deus tinha algo especial para eles e Deus fez milagres na vida deles eu quero encerrar com o um texto que Deus nos deu no final do ano passado para esse ano para que você continue nos propósitos dele e eu também Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. E diz assim, irmãos. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus Em Cristo Jesus Eu continuo no alvo Eu continuo avançando Para muitos Muitos, muitos, muitos O que dizem é Meio ano perdido Outros dizem Esse ano está perdido Esse ano praticamente não existiu Só 2021 Não nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando as lutas, precisamos enxergar com os olhos de Deus, precisamos buscar o propósito de Deus para as nossas vidas nesse período, quando tudo isso passar, um novo normal vai seguir. E talvez seja mais difícil e talvez seja mais duro para reconstruir, para recomeçar para muitos. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus continua com eles estabelecidos para a minha vida e para a sua vida. Não parou. Esse tempo não é uma pausa. Nós não estamos parados para depois retomar algo. Nós continuamos avançando para o alvo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Deus continua fazendo milagres. Confie no Senhor. Porque uma coisa nova, Ele está fazendo. Na minha vida e na sua vida. Enquanto cantamos essa canção. cante também mas faça dela uma oração e uma adoração ao Senhor você que ainda não tem Jesus Cristo faça desse momento o um momento mais importante da sua vida você possa abrir o seu coração que aí na sua casa no seu quarto, onde você está você possa dizer Jesus entra na minha vida perdoa os meus pecados e faz a coisa nova que tu queres fazer em mim meu irmão, minha irmã se você talvez esteja se sentindo perdido ou perdida num deserto Como essa canção diz com o texto, Deus faz o caminho, Deus abre o caminho no deserto, Deus faz brotar a água, Deus é o Deus de milagre, Ele não mudou, Ele não mudou, Deus continua o mesmo, <risos> e apesar de que? De ele quer coisas novas... Como é que Deus quer coisas novas e Ele não mudou porque a sua palavra não muda continua mesmo e a sua palavra é renovadora a sua palavra cada dia é nova em nossos corações, em nossas vidas você quer cair de joelhos na sua casa aí faça desse momento uma adoração Senhor eu disse filho filha, eu tenho coisa nova e eu vou fazer você ainda não percebeu você ainda não notou no meio de toda essa pandemia no meio de toda essa desgraça que o mundo está enfrentando Deus continua com seus propósitos para a sua vida Adore o Senhor